0: Jag har lite problem med hela den här krypto, kryptobubblan. Men äh, äh, ja.
1: Ja, kryptobubblan har problem med dig också, Martin. <laughs>
0: <laughs> Tack för det.
1: <laughs> Nej, jag svart. Du lyssnar på Antelope podcast med Anna Swan och
0: Martin Sankvist.
1: Och vi ska prata. Vad ska vi prata om idag egentligen? Det är... ja, vi
0: ska börja med att gratulera dig till till en sak, till en stora stenen. Till
1: <laughs> stora stenen. Ja, men precis min min nu insåg värdet i att också fysiskt äga, äga råvaror.
0: Precis. Det var en ren investering.
1: Exakt. Nej, men absolut. Nej, men precis. Nej, men så nu ska jag ju nu ska jag ju gifta tydligen. Uh, ja. Så det blir kul.
0: Det, det är stort. Stort grattis. Tack, så
1: mycket, tack så mycket. Nu,
0: nu, nu har, har Johanen levererat så nu är det bara att Johanen levererar också. Liksom, så.
1: Han kanske uh, blev nervös när han så. hörde det. Han bara, shit, jag kommer att ta stoppen.
0: <laughs> precis. Ja. Men nej, vi ska prata lite metaller och lite energier. Exakt. Och, ja, du står mer för metallbiten och jag står mer för energibiten.
1: Ja, men precis. Vi, med, med andra ord så är ytterligare ett avsnitt om råvaror. <laughs> In- Exakt. Ingen det tenderar
0: är ju att, att bli lite fokus för oss. Exakt. Men jag, jag lyssnade på ett väldigt bra avsnitt på Macro Voices som är en otroligt bra podcast som man kan rekommendera. Där en kille som heter David Hay myntade ett nytt uttryck som heter Greenflation. Så kan prata lite om, om vad det är för något. Och, eh, vi, vi har ju pratat mycket om in, inflation och sånt där och det här är liksom en, en twist på det som är lite intressant för just energisektorn.
1: Precis och det hänger också väldigt bra ihop med. För jag tänkte att jag skulle fokusera på aluminium som jag har förkovrat mig i senaste tiden. Det kommer också komma ett memo, jag kan inte lova när för att det beror lite på hur inspirerad jag är där jag fokuserar på vad som kommer att driva priserna på industrimetaller framöver och i industrimetaller så räknar jag faktiskt in palladium och platina eftersom att det används inom industri. Jag förstår att det är ädelmetaller men det är inte riktigt så jag tänker. Så nej men mitt fokus idag kommer att vara framförallt aluminium, palladium och platina och vad jag tror om de priserna framgent och och precis som jag sa så hänger aluminiumpriset väldigt tight ihop med energipriset. Så det kan bli väldigt spännande. Men ska vi köra egentligen bara lite snabb kuriosa och historia om aluminium? Go for it! Så den enda metallen som faktiskt används mer i världen än aluminium är stål. Och eh, det är inte jättekonstigt ändå för att eh, trots att det är ko- ganska kort tid sedan människan för första gången lyckades att eh, framställa aluminium från malm i ren form så används metallen som är en viktig byggsten i produktion för flera olika men väldigt viktiga områden för människan. Och det område som ökar absolut mest just nu är ju eh, elbilar. Eh, men det var faktiskt 1825 som det var en dansk fysisk som heter Hans Christian Oerstedt som berättade då att han för första gången hade lyckats få fram rent aluminium från Almina och mellan 1854 och 1890 så producerades ungefär 200 ton aluminium och det efterföljande decenniet så ökade volymen till 28 000 ton och sedan dess har ju efterfrågan och produktionen ökat oerhört mycket så vi kan snabbt spola 150 år till och aluminium har kommit att bli, att bli en del i den här världen som vi lever i och nu förväntas efterfrågan att fortsätta öka men men det som är viktigt och intressant egentligen, jag tycker att om vi går tillbaka lite så kan vi prata lite om palladium och platina, för palladium har ju tidigare varit ett av mina förbritcase och nu är jag lite sugen på att faktiskt börja skala ur skala ur den den traden men men du har ju tidigare varit lite mer intresserad av platina än palladium, om jag förstått det rätt på dig
0: Ja, nej, inte direkt egentligen jag har ju mest sett tekniskt Tycker både Palladium och platinum. platinum ser ungefär likadana ut De har ju lägat kraftigt, men, men i år och just här så är det liksom kanske bra långsiktigt value buy på, på dem skulle jag säga. Men det, det, ja, De har ju läget, och jag föredrar ju att köpa koppar eller guld och silver just här i så fall. Men Jag tror inte det är fel att, att, att ackumulera här. Men du, du säger att du vill, du vill skala ur nu egentligen.
1: Ja, och det, det började egentligen för, för Palladium och Platon har använts framförallt som katalysatorer i bensin- och dieselmotorer. Så har som katalysator i dieselmotorer och palladium som katalysator i bensinmotorer. Fram till 2014 så låg de här, förutom att palladium har haft lite högre volatilitet, men korrelationen mellan de här två priserna har varit ganska ganska hög fram till 2014. 2014 så stod dieselbilar för 53% av alla sådana bilar i Europa. Man ska också komma ihåg att över 70% av all produktion av både palladium och platna går till de här katalysatorerna. Då, så att det är liksom en majoritet av användningsområdet för de här metallerna. Eh, 2019 så var bara 32 procent av alla sålda bilar i Europa eh, dieselmotorer. Och eh, i augusti 2021 så hade bara 20 procent av alla personbilar som såldes dieselmotorer. Och för första gången någonsin då så såldes fler elbilar än dieselbilar i, eh, i Europa. Så, När efterfrågan av dieselbilar försvann över typ en natt så försvann också stora delar av efterfrågan av platina. Och... Och det har då lett till att priset också har fallit. Så att sen dess så är priset på platerna fortfarande lägre än vad det var då. Så att det har gått väldigt, väldigt dåligt. Och det beror också på att, då kan man ju fråga sig, men hur kommer det sig att man inte korrigerar produktionstakten i, till efterfrågan? Men när man framställer palladium så är det liksom samma led för att framställa platen. Så att du framställer platen samtidigt. Så att om efterfrågan på palladium har stigit, vilket den gjorde efter 2014 för att öka efterfrågan på bensinbilar... Så samtidigt så producerade man väldigt mycket plattorna. Så det har bara fyllt upp lagren. Så, så det har också fått väldigt stort påverkan på PIF, och det är också därför som jag känner att jag. Jag hade inte vågat köpa plattorna här på som ett value case. Absolut inte. Men tekniskt på lite kortare sikt kanske. Men det är ingenting som jag hade velat stoppa i portföljen just nu i alla fall.
0: Nej, nej. jag hade en dieselbil förut och det, det gör jag aldrig än. Alltså det var som att köra till en traktor också. Så Efter det så kan jag aldrig köra diesel igen. Så jag förstår ju att, 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 att diesel har gått ut för vad på bilfronten.
1: Och med den lunchspanningen så går vi kort på <laughs>
0: Exakt. <laughs> ja nej, men eh, som sagt jag tycker eh, jag tycker, eh, koppar och ädelmetallerna ser, ser, mycket, ser mycket bättre ut eh, generellt så att, eh, jag är egentligen helt mer i där men eh, finns, finns det någon som liksom, koppling till där vi vi har pratat om koppar och det här med elektrifieringen av, av samhället det, det, finns det ingen del där i de här metallerna. som
1: jo inte a- absolut men i och med och jag hade fått fel det, 70 av palladium används till katalysatorer men bara strax över 40 av platerna används som katalysator för diesel motorer men det är fortfarande liksom en majoritet så att om efterfrågan på de här metallerna som alltså katalysatorer försvinner eh, så kommer det ändå få liksom väldigt långsiktig, långsiktiga effekter på, på priset. Eh, men, men absolut det är liksom elektrifiering generellt men det är nog, det är nog snarare bullish för kopparpriset snarare än palladium och platina skulle jag säga.
0: Ja och koppar ser ju väldigt, väldigt bra ut. Alltså det har varit en stark trend och alltså nu har det konsoliderat i en sex månader ungefär. Eh, så att eh, ja där, där vill man ju vill man ju och exponering och jag tror säkert det kan fortsätta ett bra tag till. Absolut. Speciellt om du bryter upp här på uppsidan snart.
1: Precis, men man ska också komma ihåg att de här siffrorna för solda bilar, det gäller för Europa och Europa ligger verkligen i framkant när det kommer till övergången från eh, fordon som går på fossila bränslen till, till elbilar. Eh, så att, eh, det, det ser inte alls likadant ut i, i USA och i Kina. Eh, och eh, ska man också komma ihåg, men oavsett vad så tycker jag att platerna eh, skulle jag inte våga köpa överhuvudtaget men palladium. Om man nu skulle vilja hoppas på att man ska se en uppstuds i priset igen. För det har ju ändå fallit ganska rejält senast tiden. Eh, men, men det är ändå att eh, ju högre krav vi har på utsläpp desto mer palladium krävs i katalysatorerna för att de här avgaserna ska bli renare. Så att även om efterfrågan ja. på bensinbilar kanske sjunker så kan efterfrågan på palladium fortfarande öka lite till. Men jag tycker ändå att det känns som att vi är liksom i sluttampen på just, den, på just den delen. Så därför skulle jag hellre nu gå över till att köpa mer aluminium. Och vi har ju haft till exempel Norsk i i fonden ett tag och det har gått bra.
0: Precis. Ja, men okej, då då är jag med. Har du något mer på på metall- och Ja,
1: men på aluminium har vi inte pratat så mycket om Men det är i alla fall varför jag skulle inte skulle vilja köpa palladium och platina. Men om man tittar på aluminium så såg vi... Senaste pristoppen var faktiskt i 2008 innan finanskrisen. Och... Egentligen, sen tidigt 2000-tal så ökade efterfrågan av aluminium i Kina med runt 16% årligen. Eh, och det kan vi egentligen jämföra med stål som är världens mest använda metalligolim. Vars efterfrågan växte med strax 5% i snitt varje år. Och Kina som också är världens största producent av aluminium valde därför att öka produktionen kraftigt. Trots att konsumtionen av aluminium i övriga delar av världen bara ökade med strax över 1% årligen. Så fram till finanskrisen var den ökade produktionen inte, inte ett större problem för att man använder... Men det är egentligen allting. Och man hade redan svårt att täcka den efterfrågan som fanns globalt. Men under 2008 så föll. Plötsligt efterfrågan av aluminium utanför Kina med 17 Men i Kina så växlade man upp och eh, efterfrågan ökade med 15 procent samma år. Men det räckte inte riktigt för utan lagren började fyllas upp och trots att priset drog upp igen efter finanskrisen, vi såg en botten där precis i början på 2009 eh, så följde igen efter en lokal topp 2011 eh, som fortfarande var under toppen då 2008. Eh, och sedan dess har priset handlats i i princip negativt territorium. Vi såg en botten. Igen där strax innan 2016 priset handlades upp till ja typ 2018 och sen det igen och sen så det ytterligare väldigt, väldigt kraftigt eh, precis under pandemin och efter det så har priset ökat med nästan 100% för att sedan falla tillbaka senaste månaden. Men och det här har då, som sagt att göra med här lagernivåerna för 2013 toppade, toppade globala lagren av aluminium. Och det var först efter då som man faktiskt började korrigera produktionen av aluminium mot efterfrågan. Och sen så har lagren sjunkit jättekraftigt och det är också lett till att priserna för lagren bottnade då i 2018 ungefär. Och sen så har de börjat stiga igen men vi har fortfarande lägre lagernivåer än vad vi har efterfrågan och nu kommer det till det som är lite spännande då, för att Kina, de är som sagt både största konsument och största producent av, av aluminium men eh, aluminium, att framställa aluminium är oerhört eh, energiintensivt det är en av de mest energiintensiva metallerna i det som finns eh, och och det gör att Kina sätter tak på hur, hur mycket olika provinser får använda i energi då för att de faktiskt försöker dra ner energikonsumtionen och ställa om till förnybar energi. Och det gör att man faktiskt inte kan utnyttja den totala kapacitet som man har för att det då skulle påverka de här taken på energikonsumtion som man har i Kina. Så att nu, har vi, nu har vi liksom ett stopp i hur mycket som produceras Nu har Kina faktiskt börjat få importera aluminium från övriga världen istället. Och det tror jag också kommer göra. Det är att, att Kinas efterfrågan fortsätter att öka i kombination med att de inte kan producera tillräckligt mycket. Eh, och med den här globala energikrisen som vi har, tror jag verkligen kommer göra att priset på aluminium kan dra upp rätt ordentligt. För också lägga till att priset fortfarande inte är tillbaka på de nivåer som de var 2009. Så att eh, jag är väldigt, väldigt bullish aluminium där. Ja, tror...
0: intressant. Ja, men det, det låter ju som en, en trade. Hur, hur... Hur investerar vi? Kör vi via terminer eller någon ETF? Eller hur ska man exponera sig? Finns det någon handel i den där
1: terminerna? Eh, ja, men lite grann. Fast jag tror att det är lite på samma sätt där eh, där som jag har gjort det när det kommer till uran. Det är ju rätt svårt att köpa de här uranterminerna. Eh, så att man kan titta egentligen på aluminiumbolag och där är ju... Eh, Norsk Hydro är ett, ett ganska bra exempel på ett bolag. Jag har inte exakt koll på de exakta volymerna i, i aluminiumterminerna. Så vi kanske, kan, vi kanske kan återkomma med det. Men i och med att det också är en av världens mest handlade, mest, mest använda råvaror så, så finns det nog tillräckligt mycket för att, för att handla terminen direkt också.
0: Mm, ja, okej. Okay. Kul, ja, men det, 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 det hänger lite ihop med det, det jag tänkte snacka om det med, med greenflation, fast, för det är samma, lite samma sak där fast för, liksom, för fossila bränslen. Men ska vi gå över till det, eller har du något mer eh, på nej, aluminiumfronten? Men, nej, men
1: kanske bara en sista grej på, på aluminium. och Det är väl att aluminium är ju återvinningsbart i all oändlighet. Det är också det som är lite kul med Acelius lösning till exempel för de värmer upp aluminium och så kyler ner in igen och det är så de lag där och den här aluminiumklumpen som de har i sin sin lagringslösning kan de använda. De var tvungna att sätta tak på det, så de har skrivit 60 000 år, men egentligen så kan man de använda den hur länge som helst.
0: Men
1: men man återvinner ju aluminium och det gör man i ganska hög utsträckning. Och man förväntar sig att eh, jag tror det är 2050 eh, så uppskattar man att återvunnen aluminium kommer att täcka hälften av den globala efterfrågan. Och, och det här är också väldigt, väldigt viktigt för att just eftersom att utvinningen av aluminium är så energiintensiv så måste man vara väldigt väldigt duktig på återvinning för att, att återanvända aluminium är såklart inte alls lika energiintensivt eh, som eh som det är att, att extrahera den från Malm. Men, men det här är fortfarande 2050 så att jag tror att aluminium kommer att vara ett skitbra case kanske kommande decenniet men definitivt de kommande fem åren. Så att återvinningsfaktorn är, är superviktig. Så, men det är väl ungefär det, det sista jag hade på, ja, på aluminium.
0: Ja, men, det låter, låter mycket spännande. Kul! Mm. Ska vi? Eh, ja, men, då kan vi ska gå över lite det här med greenflation eh, eh, grejen då, som är liksom hänger lite ihop med det här och jag tycker det är alltid kul när, när folk myntar sina små uttryck eller liksom för att försöka sammanfatta saker på ett enklare sätt så, så, så det är ju inte en teori självklart men liksom det, det är ett sätt att, att förenkla och, och, och komma ihåg ett koncept på ett bra sätt så att, jag tycker det är kul när man, man hör såna här termer och Greenflation då det, det, det handlar ju lite om Energi är ju grund för allting Självklart då liksom, och, och, och i och med att energi är ju liksom mat för maskinerna Och det är maskinerna som gör mycket Och förenklar vårt, vårt liv liksom, och gör arbete Så att har vi ingen energi så har, har vi liksom inte Någonting annat så det är därför liksom Energi är så otroligt viktig del då, av samhället självklart Och det, det, här, är liksom, det här är första gången i, i världshistorien då Som vi ska försöka övergå från, 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 från liksom, Till mindre effektiva energikällor när vi gör hela den här gröna omställningen Alltså vi ska gå från väldigt effektiva energikällor som fossila bränslen faktiskt är. Då, oavsett vad man tycker om dem så är de väldigt effektiva. Eh, jämfört då med liksom att gå över till mindre effektiva energikällor. Och det här, det här ställer enorma krav och kommer bli väldigt pro- problematiskt då. Eh, Och... Eh, för att alltså normalt sett så har man ju liksom, eh, det finns ju en, en marknadsfunktion då liksom där eh, när, man, när man när det blir brist på någonting så får man högre priser och högre priser leder då till en ökad produktion och den ökade produktionen leder då till ökat utbud som då får ledigt till lägre priser och det är normalt sett så, så marknaden fungerar men nu har vi det här ESG-trycket och den här omställningen som, som gör att, att nu då när crude oil då har, har, har stigit över 80 dollar så, så sker ingen ny Produktion. och det här ser man då i typiskt då i en rig counten som, som, som Baker Hughes håller koll på som, som mäter hur många nya oljebordton det ställs upp på Den har varit rätt flät senaste år trots att oljan har exploderat. Och det här är ju för att, att det finns en enorm tryck på att vi inte ska använda mer fossila bränslen. Helt enkelt. Men det här blir ett problem då för att vi kommer behöva behöva använda fossila bränslen ett tag till ändå. Så att man får liksom en dubbel inflation och det är egentligen det som green är. det är. Dels då att, man, att vi trycker en massa pengar som vi pratat om tidigare och, och skapar inflation men sen har man då den här, det här ESG-trycket om, omställningen som gör att produktionen inte tar fart. Man kan jämföra med 2008 när, när oljan gick upp till 150 ungefär. Då, då, det satt igång hela shale boom-revolutionen så, så att, då kollapsade det oljepriset eh, när all den här, utbuden, eh, all den här liksom, eh, produktionen kom, kom ut på marknaden. Så att, men det här ser vi inte nu och det här skulle kunna leda till eh, till, till, till fortsätta upp på energisektorn tror jag. Så att jag blir väldigt bullish på, 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 på naturgas och, och olja. Och hur man ska investera i det här då, då, det finns ju, man kan ju självklart liksom gå över till bolag och, och investera i bolag. Det är ett sätt de är väldigt billiga p-talsmässigt, de har, de har en bra utdelning och sådär. Så, där. så att, det är ett sätt att investera. Ett, ett annat sätt är att köpa långa terminer i, långt i framtiden. Alltså ol, oljeterminsmarknaden är väldigt likvid. Långt, långt ut på kurvan. Och just nu så är det en extrem backwardation i, 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 i crude råvaruterminstrukturen. Så att eh, även om december då 21-kontraktet nu handlas på runt 85 dollar så ligger december eh, 2024-kontraktet till exempel eh, under 65 dollar.
1: Men vad, tror du, men vad tror du att det beror på med, med tanke på liksom hela greenflation-caset? Borde det, eh, bo, jag menar, då känns det ju egentligen som att, eh, att förväntningar på priset borde vara att priset ska stiga, men så ser vi ändå liksom så, så pass hög backaudation så långt fram.
0: Nej, men, men, men back, här backaudation tyder ju på att folk eh, inte tror att framtida priset kommer stiga, utan det här, det här är tecken folk tror då, liksom att, att 2023 så kommer olja stå mycket lägre och det här är ju den, den konsensus-viewn liksom, att, att vi ska liksom, röra oss bort från fossila bränslen och att man kommer inte behöva olja. Och så
1: greenflation är contrarian?
0: Det kan man säga, det är extremt contrarian. Och, eh, men det, 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 det man skulle Tänk, tänk, om man idag då köper eh, december 24 eh, oljeterminen på 65 dollar, om ingenting händer i oljan när 3 tre åren så kommer man känna 30% bara för att den här liksom, eh, terminen ska konvergera till spotpriset som idag är 85 eh, och det är 30% avkastning på, på tre år om ingenting händer, det, det är ju rätt bra eh, sen, om, om, man, om man då tror liksom, som jag då att, att eh, oljepriset kommer stiga så, så, så kan det bli ännu bättre avkastning.
1: Absolut ehm, och, och hur positionerar du dig då
0: Ja men det är dels en idé som sagt att köpa de här långt, ut, långt daterade oljekontrakten. Jag tror just här så kanske inte är optimalt läge men någon gång i början på nästa år så tror jag att det kommer, om det kommer bra dipp så, så kan man utnyttja det att, att, för att gå in i de här långa kontrakten och ha det som en liksom långsiktig kärnposition. Men jag tycker att naturgas är väldigt bra just här för det har dippat nu och där köper vi då typiskt då de här etf en ETF som heter U en G som, som, ja. Men
1: hur hur ni kontango Contango i etferna mot naturgas? För är inte typ kontango Contango 40% årligen?
0: Ja, det är något sånt där. Jag har faktiskt inte koll på uh, hur det ser ut i just de där etf För jag vet det, man, att det man, var... För, det, kan, ja. det kan
1: du fråga Micke om. För det var en grej som de gjorde på Turis. För att de köpte naturgas etf och sen så eh, drog eh, naturgaspriset, men etf stod och stampade på noll.
0: Ja, precis. Och det, det är ett stort problem. Nu, just det här naturgasköpet, för min del, jag har har med, det är lite mer kortsiktigt med tekniska mönster och så att göra så att jag investerar inte liksom på, det är inte tank, tanken att hålla i flera år men det roliga med, med här naturgaskontraktet och UNG, det kallas ju för the widowmaker i, liksom, i tradingbranschen <laughs> för att det är så många det har kollapsat från 2008 så har varit rakt ner och som du säger också den här contango har gjort att, liksom att det är så många pengar, för man har förlorat så mycket pengar på att försöka köpa naturgas på, 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 hela, på hela vägen ner så att jag har liksom fått smektet av då The Widowmaker för att det är så många som blir så fattiga på det där. Så att, <laughs> <laughs> men just där så skulle jag säga faktiskt att det, att, att, att det är köp så får vi se om jag blir liksom uh, på det också men uh, ja, är mycket intressant.
1: Men då kan vi alltid backa upp dig med en aluminium trade det är lugnt, ja, jag tar hand om exakt, det Martin <laughs> Tack, tack, tack Jag Känns är din hedge <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, men, men egentligen men, men det som du säger nu, det får ju mig att bli ännu mer bullish på aluminium då vi har ju liksom stundande ökade, ökande energipriser och vi har en vi har liksom ett globalt tryck på att gå över till förnybar energi och kanske vi kan f- fossilfri. På tal om det, har du sett nu att eh, nu ska man faktiskt räkna in kärnkraft eh, som, eh, som något positivt. Eh, så nu eh, ja. så det, det känns det bra. För att när vi skulle starta fonden till exempel, då var vi tvungna att fylla i eh, en sån här hållbarhetsblankett. Eh, och då var vi tvungna att i princip eh, bassinera ut om vi vill köpa uran för att det är ju tydligen väldigt dåligt. Men de ska ta bort det. Så att nu ska uran klassas som grönt. Just ja. för att man har kommit överens nu i EU om att det här är inte bara en nödvändighet för klimatet utan faktiskt positivt om vi ska kunna lyckas ställa om till en fossilfri värld. Så det var ju bra att de kom fram till det nu. Det är ju många som har vetat det här under ganska lång period.
0: Ja, precis. Vi får se vad de, vad de gröna tycker om det här Miljöp- de, här, de, de har ju liksom traditionellt varit, varit väldigt negativt, negativa till det. Så att, men men de att det kommer de bli... kom ju
1: också ur riksdagen så att det känns ju i och för sig positivt.
0: Ja, ja för att det, det är svårt att, liksom att jag tror att ja, det är svårt att, att vilja ha en grön omställning och liksom inte, inte ta in kärnkraft i bilden för att det, det är ju ett väldigt effektivt fossilfritt ja, fossilfri energikälla. Så att en, en anledningen är att vara negativ till det, till det skulle vara. Man har en annan agenda som jag tror liksom är lite av den gröna rörelsens agenda. Att, att liksom de är emot utveckling och, och ja, kapitalism i generellt. Och liksom att välstånd och, så där och tillväxt. Och har man den agendan så är, det klart, då, då, då är man inte positiv till någonting som så, så är skalbart och då, då fungerar.
1: Nej, alla ska vara självförsörjande bönder. Det är bäst för alla. utan bil. det är målet. <laughs> målet. Precis, uh, okay. precis. Men, men vad känner du nu efter det här? Skulle du vilja ta in lite mer aluminium i, i portföljen? Och vad, hur känner du Jag är du så, liksom gem- så
0: bullish på aluminium. Jag kan inte sitta där. Jag vill bara gå upp till datorn och bara trycka på köpknappen när du drar ditt case där.
1: Men, 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 <laughs> exakt. men, men generellt, och hur känner du? För Du, du tyckte ju ändå att platna kändes som ett value case och jag känner ju nej. precis tvärtom. Uh, jag
0: ja, nej, jag, ja, precis. Jag, jag, jag skulle inte köpa platna här. Men jag säger att man, man kan göra det om, om man om man har en liksom långsiktig positiv ljus så kan mm. man skala in det här för att det är liksom det.
1: Men, det, men det. kanske, faktiskt det här kan, kan också vara intressant för eh, kortplaterna mot lång palladium har ju varit oerhört bra egentligen sedan 2016 skulle man kunna säga. Eh, och eh, i och med att det, det är mer andelen palladium som produceras, det är mycket mycket högre andel av palladium som produceras som går till katalysatorer av bensinmotorer eh, medan det är en minoritet i produktionen av platena. Så att nu skulle man faktiskt kunna byta den spörden så kanske kort palladium mot långplaterna. Just eftersom att eh, platnopriset handlas fortfarande eh, till eh, 30% lägre än eh, toppen som var 2014. Så det är också liksom lite intressant. Eh,
0: ja kul, jag ska gå och kika på den spreaden faktiskt precis när vi är klara med det här. Det är, det är alltid kul med sådana här uh, intermarket spreadar. Uh, jag, inte, jag har inte kikat på hur den ser ut faktiskt. Uh, men, det är bra, äh, men bra tips. Uh,
1: ja. Nej, men så jag, jag skulle säga det är tvungen att väl någonting. Men jag skulle nog helst av allt just nu kanske stå utanför marknaden uh, allt alternativt eh, kort palladium eh, men, eh... ja,
0: men det, det, det tror jag är ett bra case. Och det, som sagt som vi sa tidigare, det finns andra betalare som, som ser liksom betydligt roligare ut och där det finns liksom, mer uppsida på kort sikt också. Så att, eh...
1: Absolut. Och
0: guld ser ju rätt intressant ut här nu. Det känns som att det är på väg att breaka. Det har vi sagt många gånger. Men,
1: men, men kanalen sen slutet på september tror jag det är i guldpriset ser ju faktiskt äntligen ut som att den är på G upp. Men sen så kan man ju också göra kanaler på längre sikt också så det dessut- ser desto tråkare ut. Ja, ja. men, men det ser ändå ut. På vilk- vilken nivå skulle du säga att guldpriset behöver gå över för att du ska känna att du har liksom en conviction att vi faktiskt bara verkligen har brutit ut på riktigt. Är det runt eh, kanske 1840 där istället?
0: Ja, det är precis, det är precis 1840. Ja, typ nu, nu ska man inte använda liksom så exakta eh, nivåer för att det, det är inte så det funkar riktigt. Men, men eh, får, får vi ett, ett bra bro, genombrott genom 1840 och det fortsätter därifrån så då, då, ser väldigt, då tycker jag liksom nära, den här konsolideringen det, som vi haft det senaste året eh, skulle säga är brutet eller är över. Och, vad... och vi kan gå in i en, i en ny fas.
1: Och hur står uppsida tror du guldpricet här?
0: Oändlig. <laughs>
1: Oändlig.
0: Nej men lite kul när man, man hör så här man, man, folk pratar om, om hyperinflation och Jack Dorsey ut och snackade om liksom hyperinflation eh, och man, det, vi har snackat om det tidigare men om, om vi fortsätter på det spåret som vi är på nu med att trycka pengar för att lösa allting så, så, så blir det hyperinflation som, som är slutdestinationen och då om, om vi har det så är det självklart, då blir ju självklart priset på allting annat oändligt inklusive guld då. eller framförallt guld då kanske så att, men nu tror jag inte vi kommer gå till hyperinflationsscenariot eller det, det är inte det mest att vi kommer liksom oss innan dess, så hoppas jag.
1: Men tror, tror inte du, det här är också lite sidospår, men tror inte du att all infrastruktur som byggs mot krypto nu, framförallt mot Ethereum, tror inte du att det någonstans skulle också kunna bromsa liksom hela, hela kollapsen för att fler och fler, eller kanske tvärtom, kanske istället göra att det går lite snabbare för att fler och fler faktiskt väljer att allokera översikt kapital till krypto istället och att det någonstans gör att landningen blir lite mjukare för att så pass många eh, har kommer att eh, ha tappat förtroendet för centralbanker och då är det staterna som får ta smällen av, eh, tar den absolut största smällen av centralbankernas eh, politik de senaste eh, 15 åren ungefär. Eh, och så få, har många privatpersoner istället valt att redan kliva över till, eh, till krypto.
0: Ja, nej, jag, jag ser inte krypto som någon lösning på det här utan jag tror att eh, krypto liksom är en del av bubblan och, och eh, det har ju med, även NFT och allt det här, att det inte det kommer rädda en från, liksom, från hyperinflation. Jag tror, jag tror inte den, de handlas inte så, som en inflationshedge heller utan det är mer som en spekulativ liksom, tillgång och eh, det kan självklart fortsätta men man sitter bara på Tether till exempel så såg jag att 50% av alla bitcoin-köp görs ju med Tether och Tether är ju en sån extremt eh, märklig eh, valuta som, 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 som säger att de har då liksom att, det, att det är en stablecoin men det är kanske är mer en fa- fablecoin liksom att, att de, de säger att de har alla de här pengarna på på, på ett kont i Bahamas. Men
1: det är ju Bitcoin. Men jag tänker snarare på kanske Ether och allting som byggs på Ethereums plattform och de andra protokoll som dyker upp nu. Ja,
0: precis. Och Jag tror, jag tror ju också på den här, så här, så här, att blockchain och sånt där kommer bli stort i framtiden. Men det är, och det kanske blir Ether eller någonting. Men problemet är att det, det går ju att skapa de här kryptovalutorna utan de kostnad egentligen. Och därför vi ser en explosion i då antalet nu. Hon för 13 000 olika valutor. Och det är ju egentligen inget som skiljer dem det uh, Du är sen, bara sen, du är sen... bara
1: avis och har FOMO för att du missar de Shiba <laughs> Inu och Doge. Men, men vet Doge, vad? du kan precis. du kan köpa Elon coin faktiskt. Uh, wow. Yeah. Uh, det, och det, kanske, det kanske det är nästa vi kan ta hela Mickes portfölj och bara trycka in det i dem.
0: När ska vi göra en Mickey coin. <laughs> <laughs> Lätt. Ja nej, precis det är det. Jag har lite problem med hela den här krypto, kryptobubblan Men äh, ja
1: Ja kryptobubblan har problem med dig också Martin
0: <laughs> Tack för det <laughs>
1: Nej, jag <laughs> Ja, nej, men eh, jag förstår att det,
0: det kan vara så. Och, eh, nej, men så sagt, jag är i kluven det är Jag är väldigt positiv till den underliggande tekniken och eh, de i allt det här. Men eh, jag ser vissa, vissa likheter med hela, hela dotcom-bubblan. Men jag snackade med det tidigare. Vi kanske inte behöver gå in på det nu igen. Här. Nej, men, vi kanske men, kan nej.
1: ta upp i ett eget avsnitt <laughs> igen. <laughs> ja, precis.
0: Det, nu börjar jag komma in på sidospår här. Men jag ville faktiskt göra en, en, en sak. på Micke här. Han, han är ju vårt Kina-orakel här på kontoret. Och jag fick bastning för... för ett avsnitt vi gjorde för ett par veckor sedan när vi pratade om Johanen där. Ja. Och jag vill bara göra en rättelse. Jag, jag vi, vi, vi Han sa att vi blandade ihop hela tiden eh, liksom ter, ter, terminologin där. Johan och Renminbi. Ja. Och, eh, ja, det är ju så att Renminbi är ju namnet på själva valutan. Exakt. alltså Som sekt. Och Johanen är då enheten som man räknar valutan i. Så att eh, ja, det, hålla det rätt. det rätt precis jag, jag sa tvärtom där. Men det är med det i alla fall. <laughs>
1: <laughs> men för de som frågar Renmin... vad fan är Renminbi så kan man säga det
0: är ja, Nej, men, men, man, 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 man... det är
1: Kinas valuta
0: Put. ja exakt, och, eh, exakt. Jag, jag brukar bara tänka som att Johan är själva enheten och den inbind är, är själva namn på, på valutan men,
1: exakt. Ja. Okay. Eh, men, eh, men hur ser det ut då vi är ju långa joannen och definitivt långa joannen eh, men ja. också långa åsidollarn mot eh, dollarn
0: Ja, precis. Du pratade ja. om det förra gången och det, det är också en case. Så att, det ser ju fortfarande... Det har inte hänt så mycket i sen som vi pratade i sista. Det står ju att stampa lite, men...
1: men det är ju också ja. ett mer... Det, här är ju, det där är ju ett case som snarare jag ser på 10-20 års sikt än en kort
0: sikt. Ja, precis. Exakt. Mm.
1: Men hade ja. du något mer att ja. tillägga eller känner du att du har bråttom till köpknappen för aluminium?
0: Exakt. Man vill till köpknappen. Jag har ju lite andra grejer, men det kanske är dumt att blablabla landa in det i det här avsnittet uh, spar det till till andra vi kan göra fler blir.
1: poddar i framtiden.
0: Uh, det kanske kommer någon podd i framtiden till. <laughs> men vet, om gärna är till. till. <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, men spring och köp och ja, kort och köp. Och kort palladium. Eh, uh, långplatna ja. långa liv.
0: Tack för tipset. Okay.
1: Uh, då har du lyssnat på. En till
0: har lyssnat på Antilop-podcast som produceras i samarbete med Växatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp
1: och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antilop hittar du på antilophedge.com Där får du även
0: tillgång till Antilops senaste memos.